0: Se puede uno despertar en la madrugada y orar en la cama sin levantarse. Si alguien profetiza algo que no está de acuerdo con la, lo establecido por Dios, debo dudar de toda la demás profecía aunque lo tome como parte de Dios. ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Cuántos cielos hay? ¿Cómo puedo utilizar los sermones de pazcondios.com? ¿Puede un pastor echarte de una iglesia? Y decir que no puede congregarte en otra iglesia. Y culparte de que la iglesia no crece eh, por tu culpa. Bienvenido a PazConDios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían, entonces si tú tienes una pregunta de, de Dios o de liderazgo, de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro hoy vamos directo a las preguntas de hoy y la primera pregunta es se puede uno despertar en la madrugada y orar en la cama sin levantarse y me gustó esa pregunta porque nosotros en nuestra cultura, en cuanto a la religión, tenemos la tendencia siempre de formalizar a las cosas más de lo que tienen que ser formalizadas. En términos de la oración, entra, puede entrar mucha formalidad en la oración, que uno tiene que estar en tal postura, con los ojos cerrados y, y etcétera, etcétera. ¿Qué es la oración? La oración... Es hablar con Dios. Eh, Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué dijo? ¿Cómo empezó su oración? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una conversación con Dios, una conversación entre uno y Dios. Y por lo tanto... Uno puede hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier forma en que se encuentra uno, si está acostado en su cama, si está, si está manejando su carro, si, si está rodeado en su cuarto, si está en la mesa con la cabeza inclinada antes de comer. En cualquier momento uno puede orar, uno puede hablar con Dios y esa es la cosa, que Dios está omnipresente, está en todas partes, siempre nosotros podemos hablar con Él y en el momento que hablamos con Él, Él nos escucha, es la gran, la gran bendición de ser hijos de Dios, que, que nosotros podemos hablar con nuestro Padre y Él siempre está presto a escucharnos. Eh, específicamente relacionado con tu pregunta si puede orar en, en la madrugada desde, desde la cama. Mire lo que dijo eh, David, el rey David. Es una de varias, varias referencias que pude haber escogido, pero ese es el uno. El Salmo 63 dice en el verso 6, y él está en eso, en el contexto, hablando de, de tener comunión con Dios. Y mire lo que dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Sí se puede orar en la cama, si sí se puede orar cuando está manejando y, y no puede cerrar los ojos, obvio, porque está manejando, o si sí, estás haciendo ejercicios. Y una de las, de la, de las, um, en uno de los lugares donde más me gusta orar es cuando estoy corriendo, cuando estoy fuera corriendo, haciendo mi ejercicio diario y empiezo a hablar con Dios en ese momento. Uno puede hablar con Dios siempre. La cosa es. Que debemos hablar con Dios siempre. Que debemos aprovecharnos de ese de esa habilidad que tenemos de hablar. El acceso que tenemos a hablar con Dios. Que Jesús nos da por lo que Él hizo en la cruz. Tenemos acceso al Padre. Debemos aprovechar y hablar con Dios en cada momento. Y la próxima pregunta. Si alguien profetiza algo que no está de acuerdo con la, lo establecido por Dios. Debo dudar de todas las demás profecías, aunque lo tome como parte de Dios. En, en, el, en la profecía del nuevo pacto, lo, en la profecía eh, después de, de la resurrección de Jesús, eh, tenemos instrucciones en la palabra de Dios de cómo debemos interpretar a las profecías. En, por ejemplo, en... Primero de Corintios, capítulo 14, en la sección, en el contexto donde Pablo está enseñando a la iglesia eh, acerca de, del uso de los dones y te recomiendo, lea el capítulo 12, 13 y 14. Pero en el 14, en el verso a ver 29, dice así mismo, los profetas hablen dos o tres, es decir, en la congregación, y los demás juzguen. ¿Juzguen qué? Comparen. Lo que dice el, el, que, el que está enseñando, el que está proclamando la palabra de Dios con aplicación a, a, a uno, a, a, a la congregación, comparar eso con la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Y la, la profecía en el nuevo pacto es declarar la palabra de Dios para individuos, o sea, con aplicación. En ese sentido, tenemos que siempre evaluar lo que está enseñando, predicando, profetizando, el nombre que, que quiere darle a, a la enseñanza y decir y, y preguntarnos, ¿está de acuerdo lo que está diciendo con la palabra? de Dios y por eso tenemos la importancia de leer la palabra de Dios. Todos los días debemos leer esto antes de encender la tele y ver un canal de, de predicaciones o, o ver PazConDios.com el, el canal de nosotros o el sitio de nosotros o, o donde sea primero y más que todo debemos leer eso. Eso debe ser nuestro, nuestra dieta espiritual y así cuando otros hablen nosotros podemos discernir como dice Pablo en, en, otro, en, en otra sección, en, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, No apaguen el espíritu, 5 eh, verso 19, no apaguen el espíritu, no menosprecian las profecías, examinenlo todo, retengan lo bueno. O sea, examinar. Examinar y examinar toda enseñanza, toda predicación, toda proclamación, toda profecía, todo toda proclamación de la palabra de Dios con aplicación para uno, examinarlo, compararlo con eso y si viene de aquí retenerlo y si no viene de aquí descartarlo. Y la próxima pregunta, ¿por qué no crece la iglesia? Wow. Como alguien que, que ha estado plantando una iglesia local, yo entiendo esa pregunta. Esa es la pregunta de cada pastor, de, de un momento a otro, no siempre, pero en un momento a otro, es la pregunta de cada persona que está plantando una iglesia, de la pregunta de cada misionero, otra vez, no siempre, pero en un momento a otro, ¿por qué no crece? ¿Por qué no está creciendo la obra? Hay, hay algunas razones, y una razón es porque es Efesios 6. Nuestra lucha no está contra carne y hueso, está contra principados espirituales. Nosotros hay, una, hay un ejército de demonios y, y Satanás al frente de ellos. Que, o, que está oponiéndose a todo lo que Dios quiere hacer en ese mundo y principalmente eh, el traer la salvación a la vida de, de personas. Eh, esa es la, la, una gran razón que la iglesia no crece como quisiéramos que, que creciera. Eh, segundo de un poco de teología para ayudarnos a procesar eso porque es una cuestión que, que nos atormenta a veces en, eh, cuando estamos trabajando en la obra y ¿por qué no crece más? En 2 Corintios 4, verso 3, mire lo que dice eh, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre lo que se pierden está encubierto en lo cual es, mire, Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es algo espiritual. La razón que tú puedes explicar el evangelio a alguien y, y uno, uno diría, eh, es, eh, debería ser una, una decisión fácil. Debería en, en un dos por tres decir, sí, yo quiero arrepentirme, bautizarme, ¿por qué no lo hace? Porque Dios de este siglo, Satanás, con sus demonios, ha cegado lo, su corazón para que no pueda ver la belleza del Evangelio. Y por el otro lado, cuando Dios salva a alguien, es un milagro divino. En, en el verso 5 continúa, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de la tinieblas resplandecen desiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y esa es nuestra esperanza que ocurre en las personas y cuando no ocurre porque el enemigo eh, lucha de la forma que sea, lucha por por, por distracciones, el lucha por tentaciones, el lucha por envíos, el lucha por eh, lucha por la hipocresía de los mismos cristianos, el lucha por por poner a eh, tropiezo delante de líderes para que se decepcionen las personas, eh, él lucha por muchas diferentes formas. Y nuestro trabajo es de, ser, es de perseverar, es de perseverar y creer que aunque en este momento no sientes que está creciendo la obra de Dios en, en, en particular en, en tu mundo, en tu, tu esquina de del reino de Dios. Eso no significa que no está creciendo el reino. Y que dijo Jesús, yo levantaré a mi reino, a mi congregación, a mi iglesia. Yo levantaré a mi iglesia, Mateo dijo, y ni las puertas del infierno podrá contra ella. Jesús está trayendo su reino, levantando su iglesia, llamando a los recogidos. Jesús está obrando en este mundo. Y nosotros tenemos que creer que cuando él nos llama a trabajar, que él va a obrar y está obrando, aunque no veamos los frutos visibles. A veces los frutos, a veces Dios está preparando algo en nosotros, está obrando en nosotros o en nuestra congregación. O, o está obrando en las personas y no vemos si a través del trabajo que él hace, a través de nosotros, y por su Espíritu Santo y por nuestra congregación, él está obrando. No vemos los frutos, pero algún día veremos los frutos. Hay que perseverar y cuando sentimos que hay, hay mucho progreso y cuando no sentimos que hay mucho progreso. Y la próxima pregunta, ¿cuántos cielos hay? En 2 Corintios capítulo 12, Pablo menciona el tercer cielo. Y en Apocalipsis 21, el apóstol Juan habla de cómo la ciudad de Dios va a descender de los cielos y, y Dios va a hacer todo nuevo en, en esta tierra y, y habitaremos con Dios por siempre. En Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo habla de, describe cómo nosotros y cómo los muertos se resucitarán y, y estarán, estaremos, los, los que estamos en Cristo estaremos con Él por siempre. Um, yo no sé exactamente cómo es el mundo espiritual arriba de, de nuestra tierra. Pero lo que sí sé es que mi padre tiene preparado un lugar y él hará nuevas las cosas. Y mi salvador Jesús me tiene preparado un lugar y que yo estaré con él. Y yo no sé exactamente cómo será, pero lo que sí sé es, eh, como dijo Pablo en Filipenses 2, eh, do, eh, yo quiero, yo quiero trabajar en mi salvación con temor y temblor. Yo quiero perseverar fiel a final. Yo quiero llegar a este día y ver y ver mi lugar en los cielos con Dios. Yo creo que que okay, eso debe ser nuestro mayor anhelo para todo. Eso debe ser lo que más deseamos es estar con Jesús por siempre en la eternidad. Y la próxima pregunta, ¿cómo puedo utilizar los sermones de PazConDios.com? Cada semana, y si no estás inscrito en pacondio.com, puedes ir a pacondio.com e inscribirse a la mano derecha. Puedes inscribirte en, en la lista de pacondio.com y cada semana recibe, recibirás eh, un correo electrónico con la, la noticia de cuando cuando el sermón está publicado. Y lo que puedes hacer cuando recibes ese, ese, ese correo es, es ir a PazConDios.com y, si, y, y no tienes que esperar al sermón de la semana. Puedes ir a PazConDios en cualquier momento y hay, hay un, un menú que dice sermones y ahí puedes buscar todos los sermones que hemos publicado y cada uno viene con, por lo general, casi todos vienen con la, los mismos ingredientes, trae el video de sermón, trae la grabación de audio del sermón trae el bosquejo del sermón, es, es como un bosquejo manuscrito, es un bosquejo un poco más desarrollado que un, un bosquejo um, sencillo y, y trae la guía de estudio para grupos célula eso puedes usar en tu iglesia de la forma que, que guste. Como quieres usarlo, puedes usarlo. Si quieres ver el video de sermón para tu provecho espiritual, perfecto, hazlo. Si quieres tener la grabación del video, el audio y usarlo así en, en una escuela dominical, en una clase... Úsenlo como sea, en una iglesia pequeña, si no tienes pastor, ni si no tienen en este momento predicador y está esperando que se desarrollen los, lo que van a predicar, pueden poner video de pacondió.com cada semana con nuestro, nuestro sermón y, y usar eso como su sermón. No, no, no sería lo mejor um, comparado con tener a alguien en vivo predicando, pero es, es algo que podrían hacer por mientras. Pueden, eh, pueden agarrar ese, el bosquejo de sermón y adaptarlo a tu estilo y, y tu congregación y tu enseñanza y usarlo o usarlo sin adaptarlo y predicar el mismo sermón en tu iglesia. Eh, puedes, puedes usar la guía de estudio de, de, de grupo célula, de grupo pequeño, y usar eso, distribuir eso a los maestros, a los que están, los líderes de los grupos, eh, instaula los grupos pequeños o las clases dominicales en tu iglesia y usar eso cada semana para, para eh, el currículum de su grupo pequeño. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Todos los grupos de comunidad usan el mismo estudio que publicamos en PazConDios.com para el currículum de, de nuestros grupos. Puedes usar el, el, los recursos eh, de, de los sermones de la forma que, que mejor te, te parezca, como puedes usarlo, que lo uses y que Dios bendiga a tu obra y tu ministerio. Y la próxima pregunta, ¿puede un pastor echarte de una iglesia y decir que no puede congregarte en otra iglesia y culparte de que la iglesia no crece eh, por tu culpa? Yo, yo yo, no conozco la situación específica, entonces lo que voy a recomendar es que lees el eh, primero de Corintios eh, capítulo 5, porque eso da un ejemplo de lo que es la disciplina en la iglesia. Y... Yo creo que hoy día no aplicamos la, la disciplina en la iglesia como deberíamos. Y si tú has recibido disciplina en una iglesia, yo te aconsejaría a, a que uno no vayas a otra iglesia. Porque esta es la tendencia moderna de, ok. No puedo estar aquí, voy para allá. En vez de arrepentirme, en vez de arreglar cuentas y reconciliarme, me voy para allá. En vez de, en vez de, de enfrentar eh, mi pecado, voy a cambiarme de iglesia. Es, es lo, que, lo que muchos hacen. No hagas eso. No hagas eso. Si te han llamado la atención en la iglesia donde, donde estabas, Siempre tiene que enfrentar eh, a esa ese corrección y recibirla. Ahora, si te dice que no puedes reunirte con ellos ni con nadie, tienes que preguntar cuál es el camino para la restauración. Porque eh, Pablo en 1 en de, de Corintios 5, mira lo que dice. Dice, hmm, voy a leer el verso 4. En el nombre o oh, verso eh, sí, en el 4, en, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, o sea, un propósito, no es solo de sacar a la persona de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El propósito de la disciplina es la restauración, es que tú seas salvo y si te han llamado la atención, lo que debes hacer es ir a los líderes y preguntarles, ¿cuál es el camino para mi restauración? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que enfrentar? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que, según la palabra de Dios, qué es lo que tengo que dejar? Ir con un espíritu humilde, escuchar lo que ellos dicen. Y mi consejo es, si lo que dicen está de acuerdo con la palabra, aceptarlo y hacerle cambio inmediatamente en tu vida. Y trazar el, caminar el camino de, de restauración para que tú puedas estar restaurado a tu iglesia en vez de ir a otra, en vez de quedarte apartado habla con ellos y que siga el camino al arrepentimiento y a la restauración. Y con eso llegamos al final de nuestro tiempo hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por pasar ese tiempo con nosotros y gracias por las preguntas que me mandan. Muchísimas gracias. Eso es lo que hace que eso puede ser una conversación. Entonces, si tú tienes una pregunta de tu vida, de la iglesia, de lo que sea, de la palabra de Dios, mándame la pregunta. Preguntas arroba paz con Dios com, Preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó ese video, ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.